0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas y en nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y audiencias de habla hispana. Este festival es posible gracias al apoyo de Sonoro, Podimo, Google News Initiative, Storytel, Movies y de nuestros donantes vamos a escuchar un episodio en vivo de Crónicas de la Noche Roja de RTBC con un lanzamiento en exclusiva para podcastinación comencemos
1: Hola, ¿qué tal podcastinación? Muchas gracias por abrirnos este espacio en el que estaremos compartiendo con ustedes acerca de la realización de uno de los podcasts más escuchados de RTVC Play, que es la plataforma de entretenimiento online del sistema de medios públicos, totalmente gratuita, en la que ustedes tienen acceso a series, películas, podcasts, y una infinidad de contenido que, como les digo, es totalmente gratis. Esto va, digamos, que incluido con sus impuestos. Así que si ustedes quieren ver todo ese contenido, si no se quieren perder absolutamente nada de lo que tenemos allí, no tienen que pagar un solo peso, solamente tienen que entrar a www.rtbcplay.co o descargar la aplicación, que allí tienen toda la información de cómo descargarla. Tenemos una aplicación para iOS, para Android y para Huawei, así que descarguenla y no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Eso somos RTBC Play. Muchas gracias, Podcastinación, por regalarnos este espacio en el que vamos a compartir con ustedes acerca de Crónicas de la Noche Roja. Están escuchando de fondo la música de Alejandro Gómez Cáceres una de las leyendas de nuestra música nacional. Así como la escuchan, ha tocado, por ejemplo, con bandas tan icónicas como Aterciopelados. Y hoy haremos un intento de hacer casi que un podcast en vivo con ustedes, con música en vivo y con dos invitados también de lujo, que ya les voy a decir de quiénes se trata. Alejandro, bienvenido.
0: Muchas gracias, Angélica.
2: Estoy aquí en este momento introduciendo con un poquito de sonido hacia ese lugar que nos está invitando a la conversación y vamos a presentar a los dos invitados que tenemos hoy acá con un poquito de fondo musical.
1: Buenísimo, invitados de lujo porque Crónicas de la Noche Roja nos pone así en un ambiente de crónica roja, precisamente de investigación, de drama. Santiago Gamboa, escritor, yo creo que no necesita mucha presentación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, Angélica. Eh, me da muchísimo gusto estar acá en este festival de podcastinación eh, con mis compañeros eh, Andrés Sandoval y Alejandro Gómez Cáceres, eh, y contigo, por supuesto, Angélica. Eh, pues bueno, muy contentos de, de hablar y de, de contarles algunos eh, secretos de lo que fue ese bonito recorrido, ese bello camino para la construcción de, de este podcast eh, de Crónicas de la Noche Roja. Y eh, al final hablaremos también de la, el, la continuación de ese camino.
1: Porque se viene una segunda temporada. Esa es la noticia de hoy en Podcastinación. Andrés Sandoval es nuestro segundo invitado, investigador criminal, que también hace parte de este super equipo de Crónicas de la Noche Roja. Bienvenido, Andrés.
2: Angélica, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Alejandro, maestro, Santiago, eh, podcastinadores. Eh, muy entusiasmado de estar aquí eh, en este ejercicio en vivo que están haciendo con la música del maestro, con, con las palabras y el análisis de... De, de Santiago y, y muy entusiasmados con con la segunda temporada que que con certeza podemos decirle viene cargada de, de lo mismo de la primera de mucha emoción de mucha actualidad eh, y feliz muy contento gracias
1: pues qué maravilla que estén con nosotros esperamos que ustedes se busquen un buen cafecito o algo más fuerte porque el tema que vamos a hablar es fuerte es dramático y se trata de investigación criminal de esto se trata justamente Crónicas de la Noche Roja, que en su primera temporada nos presentó la investigación criminal acerca del asesinato o de la muerte del dueño de estos supermercados tan conocidos que se llaman Surtifruber de la Sabana. Yo sé que ustedes seguramente vieron mucho de esto en los medios de comunicación, en artículos de prensa, noticieros, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar de cómo se llevó a cabo esta investigación que es la que exponen de manera muy precisa Santiago y Andrés en Crónicas de la Noche Roja. Si ustedes están preguntando cómo escucho yo este podcast, no lo conocía, momento, quiero saber dónde están los capítulos, les cuento. Simplemente tienen que ingresar a www.rtbcplay.co Allí buscan el Home, van a tener una sección que se llama Podcast, así de fácil, Podcast. Se les despliega un menú y buscan el que dice series. Allí, en series, encuentran el logo de Crónicas de la Noche Roja y listo. Esa es la manera más fácil para escuchar todo esto de lo que nos van a hablar Santiago y Andrés, acompañados de la música de Alejandro. Y obviamente también lo encuentran en los agregadores de podcast de Suprema. Referencia, Pero bueno, vamos a entrar en materia, señores, porque hay mucho de qué hablar. Yo quiero saber, sobre todo Santiago, eh, enfrentarte a este nuevo reto de, de escribir para un podcast, qué tan diferente fue eh, para ti, que vienes de, de escribir literatura, eh, digamos, más tradicional. ¿Cómo fue meterte en este mundo del
3: podcast? Bueno, pues fue una experiencia eh, y lo sigue siendo muy interesante porque precisamente consiste en buscar como un territorio común. No es
4: alejarse de la literatura eh, para entrar en una especie de propiedad Eh, diferenciada sino más bien es encontrar un espacio común y, y entonces mmm, la, las investigaciones eh que hicimos con mi compañero Andrés eh, nos llevaron pues un poco temática, una temática muy fuerte, muy poderosa, una historia
3: muy emotiva, la historia de Johnny Alonso Orjuela, un, eh, un joven huilense
4: eh, eh, prácticamente desplazado por, pues, por la violencia de este país que llega a, a la sabana de Bogotá, pues con una mano delante y otra atrás, a los 14 años, y poco a poco empieza a... que hay algo que falta en el negocio de la venta de frutas y verduras y que él tiene una idea ¿no? y entonces eh, con él vemos un poco ese mito Colombiano del pues el, el, el mito del éxito que proviene de una historia trágica, eh, que en el fondo no es, no es ni siquiera colombiano, eso es algo que le pertenece como a la humanidad, ese tipo de historias en donde las personas.
0: Hola a todos, eh, yo soy de nuevo Sebastián, del equipo de producción de Podcastinación. Estamos teniendo algunos problemas haciéndoles llegar la transmisión de RTBC, entonces les pido unos minuticos de paciencia, mientras terminamos de cuadrar un par de cosas tras bambarinas y les traemos eh, el resto de la transmisión. Eh, estamos esperando un poco, eh, como les contaba, pero mientras tanto les cuento un par de cosas por favor vayan a la Plaza Podcaster, eso está a la izquierda de su pantalla y pueden aprovechar para reclamar 30 días gratis de Podimo. Eso les da acceso a una cantidad de podcasts, además del podcast que veníamos del que veníamos hablando hace poquito en podcastinación, La Pelota No Se Mancha, que es sobre la vida de Diego Armando Maradona. Pueden acceder ese que es de libre acceso pero también pueden acceder a muchos otros podcasts en Podimo. Eh, otras cosas que pueden aprovechar para hacer en la Plaza Podcaster es conocer un poco más de otros patrocinadores como Storytel, que es una plataforma de audiolibros en español. Eh, y también hay otras opciones para que interactuemos con varios podcasters eh, en otros momentos eh, cuando hayamos terminado con el festival. Eh, también, obviamente, les recomiendo mucho que... ...conozcan eh, o que vayan a, a explorar un poco la lista de todos los podcasts que han participado, que han visto el día de hoy, que vieron el día de ayer, eh, para que si a alguno les gustó, les gustó su presentación, se suscriban a sus canales y les lleguen todos sus podcasts. Eh, los dejo entonces con la transmisión de Crónicas de una Noche Roja de RTBC, de la Noche Roja.
3: Por, pues, por la violencia de este país... Que llega a la sabana de Bogotá pues con una mano delante y otra atrás a los 14 años y poco a poco empieza a eh, notar que hay algo que falta en el negocio de la venta de frutas y verduras y que él tiene una idea ¿no? y entonces eh, con él vemos un poco ese mito muy colombiano del pues el, el, el mito del éxito que proviene de una historia trágica, eh, que en el fondo no es, no es ni siquiera colombiano, eso es algo que le pertenece como a la humanidad, ese tipo de historias en donde las personas que salen de una tragedia terrible de repente encuentran algo, encuentran algo que no había y, y deciden eh, creer en ello y lanzarse por ahí y construyen un digamos, una, una idea, en este caso, una, un esquema de negocios que no solo, y que para mí era muy revolucionario y que no solamente pues, lo benefició a él de una manera pues, extraordinaria, porque se, sus supermercados llegaron a facturar 180 mil millones de pesos anuales en el año 2015, 2016, cuando fue asesinado, eh, sino que también fue una gran revolución para los productores del agro colombiano. Eh, haciendo un esquema de venta directa prácticamente y además valorizando la agricultura porque una de las ideas que él tenía que me parecía maravillosa y que es un tipo realmente pues, una, una especie como de adelantado de su tiempo era que precisamente las frutas y verduras debían verse bonitas uh -huh. y que sus supermercados debían mostrar los productos del campo como si fuera una joyería no, porque él siempre decía, eso pues, está lleno de moscas, lleno de tierra.
2: Sí. ¿Por
3: qué no le damos el valor que tiene? Eh, desde el punto de vista de la presentación. Y además hay gente que tiene, pues, que está llamada a hacer ciertas cosas. Y él estaba llamado a eso. Y él tenía eso. Nosotros hablamos con gente que nos decía, él ponía de pronto, en un rato de inspiración, decidía poner cuatro eh, mil manzanas. Y no, estas pónganlas al lado de las cajas y a las tres horas las han vendido. O sea, era una persona que tenía algo, tenía una comunicación con un, con un extraño eh, espíritu que le dictaba el camino y que provenía también de ese dolor y de esa, del conocimiento que él tuvo del campo en el Huila uh -huh. y del dolor del la, desplazamiento, una familia que llegó además pues, a una zona de Bogotá muy deprimida, desplazados, etc. Entonces, para mí, la misma, el mismo atractivo que como escritor, <coughs> Eh, siento ante la, ante, las, ante la nobleza Ante las historias conmovedoras de la vida Ante las historias tristes Ante las tragedias Pero también ante la gente Que se sobrepone a ellas eh, Pues es la misma que me, que me lleva También a, a interesarme desde otro ángulo Desde el ángulo del podcast eh, Y por eso me parece Que más que dos mundos distintos De lo que yo quise hacer Fue un territorio compartido Y ubicarme en ese punto
1: en ese punto eh, en el que, digamos, todos hemos estado, hablabas de, de la estética de Surtifruer de, de la sabana y sin duda siempre que otras personas vienen al país dicen yo no había visto tantos colores, yo no había visto tantas frutas y es un poco fue lo que él quiso traducir en sus tiendas. Eh, pero bueno, volviendo un poco a las raíces de Crónicas de la Noche Roja, eh, este podcast está pensado... Juan Vaquero, director de RTBC Play, lo pensaba también como un segmento para hablar de los siete pecados capitales, de que cada temporada tuviera, de, estuviera dedicada a uno de esos siete pecados capitales. ¿Va para allá el proyecto? ¿Cómo lo ves tú en este momento?
3: No, a mí me parece, sí, por supuesto, la idea es hacer una especie de radiografía de nuestra sociedad, que es una radiografía que puede ser a la vez eh, psicológica, a la vez eh, literaria eh, y sin duda pues la hacemos a través de los hechos que es lo que de alguna manera van marcando eh, la digamos, van marcando los puntos de inflexión de la vida nacional uh -huh. eh, nosotros, eh, por ejemplo los hechos violentos nos marcan de, de un modo tan poderoso como, los, como las cosas hermosas que nos pasan en la vida pero nosotros eh, somos de, yo soy de una generación yo soy, por ejemplo, de la generación del carro bomba. En la época, en donde todos los sábados en Bogotá había un carro bomba en los, a principios de los años 90, en la, en la guerra contra el cártel de Medellín, y, y, y todo ese entramado que, que hacía que había inclusive eh, dentro de los vendedores ambulantes de la séptima con, con Jiménez, había, había personas que vendían el carrito que era el, carrito, el, que era el carro bomba. ¿no?
4: Uh -huh.
3: Es decir, había toda una estética que ya incluía... Las grandes tragedias de la vida nacional, nosotros, yo soy de la generación del asesinato de, de Luis Carlos Galán, del asesinato de, del ministro de, de Justicia, eh, que se me va, en este Rodrigo, el hombre de Rodrigo, Rodrigo Lara Bonilla, que además fue asesinado por la ruta por donde iba mi bus del colegio, es decir, wow. ese tipo de, y fíjense que la vida de este país de alguna manera ha estado marcada también por ese tipo de situaciones, el... el, el el magnicidio ha sido acá algo que nos ha eh, movido, desafortunadamente. Recordemos, pues, obviamente a Jorge Elídez Gaitán. recordemos tantos casos de personas, Álvaro Gómez Hurtado, en otro contexto político. Es decir, la vida de esta nación está también marcada de una manera muy profunda por sus eh, asesinatos y por sus crímenes. Por eso la, la crónica roja es una forma también de entender quiénes somos, eh, cuál es nuestra identidad y hacia dónde probablemente vamos. ¿no? Porque como hemos dicho muchas veces en el, en el podcast, la violencia también es una forma de cultura.
4: Sí.
3: Eh, y cada región tiene su propio eh, vocabulario de la violencia. Si yo digo, si yo digo motosierra en Canadá, eh, estoy hablando de un aparato que sirve para cortar árboles. Seguro. Si yo digo motosierra en, en, la, en el Magdalena Medio, estoy hablando de, una, de un arma eh, con la que muchas personas murieron. Entonces, eh, cada región hace su diccionario de la violencia y lo incorpora a su vida y también pues, a sus temores. Pero de los temores provienen también las ideas, de nuestros temores proviene nuestra forma de ver el mundo y, por supuesto, nuestra estética también. La estética está muy relacionada con las emociones, con, con el temor y al mismo tiempo la belleza también es una forma de enfrentar el temor y de enfrentar pues, lo terrible. Nos enfrentamos ante lo terrible con el arte, con, la, con las palabras y bueno, pues en este caso el podcast es una forma también de mirar todo eso a los ojos. ¿no? Y
1: Crónicas de la Noche Roja lo hace, es una investigación o retoma más bien la investigación palmo a palmo que se hizo acerca precisamente del asesinato de Johnny Alonso Orjuela. Y Andrés, bienvenido nuevamente. Gracias. Eh, muchas veces en prensa es muy fácil, sobre todo con medios audiovisuales, en televisión, presentar una investigación criminal, porque la puedes vestir, puedes presentar los artículos de prensa, puedes atar los puntos con imágenes,
2: ¿Cómo se logra esto solamente con el audio, en un podcast? Pues la magia realmente del podcast está en RTVC Play, y en Juan Carlos Vaquero, y en la música, eh, que hacen de esta, y, de, y obviamente los, la imaginación y los guiones de, 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 de Santiago, es lo que, digamos, convierte en esta historia, que es una historia muy cotidiana, eh, en, en lo que hoy en día se puede escuchar. Yo, yo diría que es bien interesante, en el caso de Johnny Alonso, y es un poco parte de lo que yo aporto en, en el podcast, es que a Johnny Alonso lo mataron dos veces. No solamente aquella noche en que, en que Faustamente eh, recogió una, una llamada de amor que terminó en su asesinato, sino que de manera posterior la prensa lo crucificó. Eh, esto que estaba explicando Santiago, que es parte de lo que nosotros encontramos de un hombre grande, de un colombiano ejemplar, de una persona que hizo riqueza del nada, que no tenía eh, un origen eh, eh, privilegiado y que a pesar de eso construyó el emporio, lo sacrificaron a través de una serie de suposiciones que parten precisamente de la falta de metodología estricta al momento de hacer las investigaciones. Se lanzaron hipótesis tales como que había sido la esposa quien lo había mandado a matar en, en contubernio con el amante y encima de eso quien disparó había sido el hijo eh, y no es que nosotros tengamos los argumentos en este momento para negar esa, esa hipótesis pero lo que sí pudimos comprobar es que tampoco no habían argumentos suficientes para sostener esas hipótesis y muy por el contrario nos encontramos con una cantidad de falencias terribles durante ese proceso que lo que sucedió al final fue que a Yomi lo mataron dos veces no solamente... Eh, aquella noche, sino eh, después tratando de, de avasallar todo ese legado importante eh, y meritorio que había hecho. Eso, eso es un, una, uno de los elementos fundamentales en, la, en, la, en el podcast. Lo otro es que yo creo que las tensiones naturales que surgen en una investigación fueron recogidas por Santiago de una manera magistral y acompañada con una música eh, original, además espectacular, que demostraban eh, eh, una metodología que se nos dio de manera muy natural con Santiago, eh, totalmente improvisada. Nada de lo que ustedes ven ahí está guionado especialmente, son las conversaciones que de manera natural teníamos Santiago y yo y tenemos ahorita en la segunda temporada eh, a través de, de Zoom o de Meet, alguna de las, de las plataformas, eh, y las conversaciones con, con los invitados que trajimos. Esas tensiones son, son naturales, son genuinas. Eh, y son resaltadas a través de la magia del podcast, eso es, eso es increíble, realmente la sorpresa mía cuando yo, después de estas conversaciones y de este ejercicio, veo vuelta a correo pues, un producto como ese, eh, pues es totalmente mágico, yo soy un neófito, eh, advenedizo pues, en estos temas, eh, pero lo que sí encontré acá eh, es una, una necesidad real de un público ávido eh, de este tipo de, de situaciones de conocer la verdad de, de sumarle a estas investigaciones, a estas noticias rojas eh, que uno ve diariamente en los periódicos sumarle un nivel de credibilidad que es un poco el objetivo de, de mi presencia ahí, una metodología en la investigación una metodología en las formas jurídicas que acompañan la investigación yo llevo más de 28 años eh, aunque sé que parezco muy joven para eso, eh, en la investigación y, y a través de esos años me he dado cuenta cómo eh, se han inconado una serie eh, de, de mentiras eh, adornadas por, por, por la publicidad que se vuelven verdades eh, que son simplemente unos grandes sofismas, eh, la famosa intuición de los investigadores, por ejemplo, que uno lo ve mucho en las novelas, eh, que no es así, la, la investigación criminal es un método, no es una ciencia, es, es, un, es una, perdón, no es un arte, es una ciencia, es un método específico que implica un ejercicio de manera permanente que debe cubrir todos los universos posibles, y eso fue lo que le imprimimos a, a, a este ejercicio, y la primera sorpresa fue encontrarnos con esa falta de metodología en las mismas autoridades, en ese caso en especial, de manera dolosa, de manera culposa los interrogantes están planteados ahí y de alguna manera el propósito del podcast eh, no es descubrir la verdad, nosotros pues no somos administradores de justicia pero sí plantear eh, los interrogantes eh, que ameritan que situaciones como esa eh, la de la muerte de Johnny Alonso eh, pues no queden perdidas y desvanecidas a través de la historia, sino que por lo menos queden el testimonio de esos interrogantes que por lo menos mínimamente nosotros eh, albergamos la esperanza de que recupere en algo eh, la verdadera imagen de un personaje como, como él y lo que trataremos de hacer también en la, en la segunda temporada.
1: En la segunda temporada que ya les vamos a contar de qué se trata y está que arde, eso les anticipo. Bueno, Alejandro, esto se pone dramático, definitivamente. Yo creo que ustedes ya en sus casas han empezado a entrar en este ambiente. Ya saben de qué se trata Crónicas de la Noche Roja. Seguramente muchos y muchas de ustedes ya lo han escuchado. Y quienes no, recuerden, rtbcplay.co, allí lo pueden escuchar. Investigación criminal. La muerte de Johnny Alonso Orjuela. Se investiga a fondo en este podcast escrito por Santiago Gamboa, acompañado de la investigación criminal de Andrés Sandoval. Estamos en vivo para podcastinación. Santiago, Johnny Alonso tiene una historia de vida que puede ser la historia de vida de miles de colombianos que ha sufrido desplazamiento, que ha sido víctima del conflicto, pero que salió adelante. ¿Qué podemos decir acerca del perfil de Johnny Alonso, del perfil personal, de, de cómo surgió él, cómo llegó a ser lo que fue antes de, de pues esta tragedia tan dolorosa que investigamos en el podcast?
3: Bueno, pues es un es un caso muy pues muy humano, es un caso digamos eh, fascinante porque es un tipo que que llega con todo en contra y poco a poco y entiende cuál es su camino y qué es lo que debe hacer eh, es curioso por ejemplo cómo su relación con las mujeres eh, es importante es fundamental ¿no? quién sería su esposa eh, eh, era una mujer mayor que él que trabajaba en el pequeño supermercado en Chía de su tío donde él comenzó eh, trabajando como mensajero tú, llevando las cosas en una bicicleta eh, y a partir de su digamos de ese de ese trabajo él de pronto vio que había una esquinita libre y un día le preguntó al tío que si no lo dejaba poner ahí unas cosas y él entendió llevando y trayendo cosas por Chía que había agricultores ahí a la vuelta de la esquina y entonces no entendía por qué lo que se vendía en el supermercado del tío lo traía antes de otras partes tan lejos entonces él empezó a decirle a esos agricultores vecinos que le dieran las cosas y él las lavaba y las ponía ahí y empezó a irle bien, empezó a irle bien, empezó a irle bien. Y después con la ayuda de, de, de la que era su novia en ese momento, que era la que después sería su esposa, eh, pues empezaron a poco a poco a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Eh, después su tío trabajaría como eh, gerente de uno de los supermercados de él, más adelante, eh, y se crearía entonces este mito. Pero por otro lado, también... Eh, yo entiendo el, humanamente a este, a este muchacho que llega eh, sin nada que no es un muchacho atractivo eh, y que lucha un poco por, por construir y al mismo tiempo el, esta cosa del mito de la familia de ayudarle un poco lo de digamos lo de los inmigrantes o lo de los desplazados ¿no? eh, crear un estado de cosas económico que les permita salvar a la familia Él también tenía eso muy presente y de hecho surtifluers de la sabana era prácticamente una empresa familiar, en donde estaban eh, sus hermanos, su hermano menor, sobre todo que, para el cual él fue como un padre, y, y por supuesto el resto de la familia, estaban todos vinculados a esa empresa, como una forma de salvación tribal. ¿no? Esto, es, esto es una cosa que me parece que muestra mucho además esa, esa intemperie de una sociedad bastante perversa como la nuestra, es decir, una, una, una sociedad que no protege, un país que no tiene un esquema social que proteja al ciudadano. El ciudadano está completamente abandonado a su suerte. Y entonces, eh, estas construcciones son típicas de lugares en donde la gente no se siente protegida. Hay países, bueno, voy a poner referencias muy lejanas a nosotros, pero un país como Francia o Alemania que protege a sus ciudadanos, la gente no tiene estas mismas eh, mitologías de que debo construir una especie de estado para mi propia familia, además con, con francotiradores y con guardias armados y con todo eso para que nadie se me meta a mi casa a, a robarme y poder entonces ser feliz. Toda esa mitología de la riqueza, del éxito que hay en, en un país como el nuestro, y pues eh, Johnny Alonso era un poco también el producto de eso. Y luego está, como decía al principio, pues su relación con las mujeres en donde de repente se dio cuenta... Y él pasó de ser un, pues una persona insignificante en términos de seducción a ser un hombre tremendamente seductor, entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque era un empresario eh, pues exitoso y porque había eh, encontrado pues la, la forma de cambiar eh, completamente no solo su vida, sino la de todo su entorno. Y entonces él empieza a tener eh, una relación con una muchacha que vino a trabajar ahí, que trabajó en Subtiflubert, esa, esa relación obviamente le daña la relación con su esposa y después tenía otras y al final se, digamos que un poquito lo que lo llevó a, a la tragedia final sería un poco casi que yo diría la, un poco la lujuria, no porque en el fondo él eh, va a una cita claramente erótica, pues, eh, había unos chats en su teléfono en donde se iba a encontrar con una misteriosa Sophie Bogotá a la que nunca había visto, eh, antes de encontrarse con ella se había comprado unos chicles para estar fresquito, preparado para lo que fuera, estaban en un punto desde el cual es de muy fácil acceso a, a, los, a la oferta, digamos, de moteles del norte de Bogotá, aunque un hombre tan rico, pues uno se imagina que no tendría problema en llegar a ningún otro lugar, pero seguramente también por motivos de anonimato, eh, y lo que se encontró pues fue con tres balazos, eh, terribles que a los 46 años dejaron pues, eh, en el suelo eh, una de las carreras empresariales más hermosas y más, más poderosas de, de toda su generación.
1: Johnny Alonso Orjuela, dueño de los almacenes Surtifruer de la Sabana. Es la historia, es el perfil que nos cuenta Santiago Gamboa, que también está desglosado a la perfección en Crónicas de la Noche Roja. Andrés, nos hablabas de un poco los vacíos que hay sobre esta investigación por parte de las mismas autoridades. ¿Cuáles fueron esos puntos clave que se encontraron y que están eh, resumidos, que están consignados en Crónicas de la Noche Roja desde tu punto de vista?
2: La investigación de homicidio es como la, la investigación reina en el mundo de la, criminal, de la criminología. y en este caso específicamente, eh, digamos que la, las investigaciones de homicidio deben partir de lo particular a lo general. Voy, voy a tratar de no ser harto eh, eh, con voz de profesor, pero ¿eso qué significa? Significa que uno tiene que empezar de las cosas particulares y a partir de ahí inducirlas universales. Lo que tú encuentras en la escena del crimen es lo que va a empezar a determinar realmente la responsabilidad. La causa del homicidio no siempre se descubre y en muchas ocasiones eh, nunca se sabe, luego no, no, no siempre debe empezar eh, eh, por ese lado. Esa es una de las primeras fallas que nosotros encontramos y es que eh, eh, encontraron digamos el cuerpo de Johnny Alonso e inmediatamente se empezaron a generar una serie de hipótesis de quién le interesaría matarlo, a quién le conviene el muerto, es la pregunta que siempre se hace. En, en este tipo de investigaciones, y es una pregunta válida desde el punto de vista de la prensa, pero desde el punto de vista eh, 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 de la investigación criminal, no se evidenció una recolección de los elementos probatorios fundamentales. Por ejemplo, el arma. Nunca supimos realmente una serie de confusiones de qué tipo de arma se usó, eh, cuántos fueron los balazos finalmente, a qué distancia. Habían unas cámaras de video cerca, eh, eh, habían testigos. Nada de eso se supo, nada de eso. De, de hecho, parte de la loca hipótesis de que el hijo es quien lo mata eh, surge de que al parecer el hijo había utilizado un arma que era de su propiedad y que la tenía escondida y que con esa misma lo mató y después de eso escondió el arma en la casa de la mamá y después llegó a la fiscalía y encontró el arma ahí. Son 50.000 cosas las que se le vienen a uno a la cabeza, pero la primera es, ¡qué bruto! ¿Cómo va a esconder el arma homicida en la casa para que llegue la policía y se la lleve? Eh, y, y, con, y con eso hay 50.000 cosas. El celular, que es un elemento que genera una cantidad de indicios probatorios desde la ubicación que marca las, 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 las celdas de los celulares hasta las últimas conversaciones pues no se perdió la cadena de custodia. ¿Qué significa eso? Significa que han podido manipular esa prueba de las maneras en que se pudieron hacer. Pero lo que sí empezamos a encontrar con, con una abundancia increíble fueron todas las hipótesis que se armaban alrededor de que al final del día esto apuntaba a que esto era de las Farc. Que al final del día lo que sucedía era que las Farc a través de alias El Paisa, los de la Teófilo Forero, habían convencido a quien era el amante de la esposa de Johnny Alonso, el señor Parra, que a su vez tenía unos vínculos con las FARC, para que, oígase bien, la convenciera a ella de que mataran a Johnny Alonso para que ellos se pudieran apoderar de, esas, eh, de, de, de esa empresa, porque en el pasado habían intentado comprarla y él no la había querido vender, y dentro de esta estrategia que tenían las FARC, de, de obviamente de esconder sus riquezas lo primero que hay que decir es que evidentemente la, las FARC tienen y tuvieron una serie de negocios que no es parte de la discusión acá pero, pero esto lo pegaron con babas y lo pegaron además convenientemente a un momento político e histórico ¿qué pasaba en ese momento? estaba entrando la justicia especial para la paz en, en el entorno jurídico del país y había una crítica de un grupo perfectamente identificable en el país en contra de esa justicia y de las FARC en el proceso de paz que el, el gobierno anterior había hecho. Y un fiscal general que tenía, digamos, al parecer eh, parte de esa intención. Eso es lo primero que nos encontramos. Y eso, eso se ve de manera objetiva. Cualquier investigador eh, que, que esté oyendo, eh, seguramente esto me hallará la razón. Y es que, y lo digo ahí sí a título personal, porque yo fui investigador de homicidios y estuve en la escena del crimen, uno no llega y encuentra al muerto y la pregunta es, ¿quién lo habrá matado y por qué lo habrán matado? O sea, no es la pregunta, la pregunta es, ¿hay que inmediatamente proteger la escena del crimen? ¿Cuántos balazos fueron? no fue una puñalada? ¿Cómo está la posición del cuerpo? ¿Dónde están los elementos técnicos? Hoy en día, sobre todo, la criminalística que es la que ofrece esta cantidad de elementos de la ciencia, son fundamentales para, para ganar un caso de investigación. Hoy en día la investigación no se hace a punta de testimonios. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a mentir. Las cosas no. Las cosas cuando nos hablan nos dicen la verdad. Ese es el primer, el primer elemento que nos encontramos con, con Santiago y que a partir de ahí pues, nos hizo pensar otra cantidad de, de cosas que fueron llegando a, a sus conclusiones en el, en el proceso.
1: Es una investigación, es, es un periodismo que va más allá, por supuesto, de lo anecdótico. Ustedes ya lo han escuchado. Esto es investigación criminal. Y estoy segura que a muchos y muchas de ustedes les interesa bastante este tema. Y estoy segura también que se están preguntando dónde escucho esto de lo que me están hablando. rtvc Play es la plataforma. Allí está alojado este podcast. Crónicas de la Noche Roja. Estamos en vivo para Podcast podcastinación con Santiago Gamboa escritor del podcast, y Andrés Sandoval, investigador criminal, hablando de la muerte y de la investigación que se expone en este contenido de Johnny Alonso Orjuel. Alejandro Gómez Cáceres está musicalizando en vivo mientras ustedes nos escuchan. Y bueno, vamos a contarles cómo le ha ido a este podcast, que ha sido uno de los más exitosos de nuestra plataforma. Más de 16.000 visitas, completa crónicas de La Noche Roja, Solamente en RTBC Play. Y también lo encuentran en sus agregadores de podcast favoritos. Ha sido un éxito total. Esperamos que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo. Santiago, esta mezcla de podcast, literatura, música también, porque la música, cuando solamente tenemos como recurso el audio, se vuelve clave. ¿Cómo fue esa mezcla y sobre todo cuántos artículos, noticias, recortes de prensa ¿se utilizaron para llegar a lo que es hoy Crónicas
3: de la Noche Roja? Bueno, eh, muchísimos, pero antes quisiera comentar que me, me encanta cuando dices que Crónicas de la Noche Roja se aloja en RTBC Play, porque es como cuando en las investigaciones criminales dicen que la bala quedó alojada en el homoplato.
1: ¿no? Muy ad hoc.
3: Entonces, eh, no, pues muchísimo, porque de, precisamente como decía Andrés, nosotros no somos pues una oficina jurídica, no tenemos, digamos, la obligación de, de llegar hasta el final de una investigación eh, novedosa, sino que lo que hacemos es contar la historia, contar la historia de qué fue lo que pasó y de cómo fue presentada a la, pues a la opinión pública. Entonces, nosotros vamos avanzando, contando la historia, haciendo, eh, dándole, digamos, eh, espacio y explicando cómo fue percibida cuáles fueron las hipótesis, hipótesis que muchas veces no condujeron a nada. Antes Andrés hablaba de cómo había un grandísimo y poderosísimo interés político en ese momento porque el asesinato es en el mes de octubre del 2016, es decir, eso coincide con el plebiscito por el proceso de paz. Y efectivamente, pues había desde desde la fiscalía de Néstor Humberto Martínez un interés muy grande por desprestigiar y por dar una imagen de asesinos del grupo FARC con el que se estaba haciendo ese proceso de paz con, la, con el cual muchas personas no estaban de acuerdo. Entonces, por eso inmediatamente eh, se llegó a esa hipótesis eh, que luego pues quedó en nada, es una hipótesis que quedó completamente desvirtuada por la realidad. Entonces, eh, nosotros lo que vamos haciendo es contando, vamos mirando lo que hay en, digamos, eh, digamos de forma abierta en la prensa, vamos mirando archivos y a partir de ahí yo voy pues escribiendo la historia y Andrés pues me ayuda también con la no solo con la interpretación de los hechos, sino también con el conseguir personas que puedan darnos un eh, testimonio o que nos puedan dar una información muy precisa de orden científico. Por ejemplo, nosotros eh, acudimos a un psiquiatra forense para que nos contara si realmente eh, dentro de la psicología, eh, claro, pues digamos que uno lo ve en, los, en las obras de Shakespeare, pero nos, nos hacía falta que alguien nos dijera que en la realidad de hoy eh, era posible o no que una mujer 17 años casada con, una, con un hombre y con una aventura humana tan extraordinaria, además de tres hijos, pues pudiera cometer ese acto de, de mandarlo matar eh, para darle gusto a las pretensiones de un amante es decir, era una historia que también necesitaba o requería de vez en cuando de miradas más profesionales o en fin hemos, eh, hablamos con abogados hablamos con otro tipo de, de personas que nos aportaban su punto de vista y esto es muy interesante porque pues Andrés conoce toda la parte legal y la parte criminalística eh, pues yo me muevo con intuición y me muevo un poco con mi intuición de escritor eh, para contar la historia de la mejor manera. Eh, cuando uno es escritor, yo por lo menos tengo siempre la convicción de que todas las, todos los hechos pueden ser contados de mil formas, pero por lo general hay una que es la mejor y lo que uno tiene que hacer es en, tratar de encontrarla. Probablemente llegar a ella es una utopía, pero uno sí tiene como que tratar de acercarse lo más posible, a esa forma perfecta de narrar una historia. Y narrar una historia quiere decir también que las personas que la escuchan, es decir, que en el, cuando, cuando hago esto como escritor o, como, o cuando hacemos esto como, como podcast, que los oyentes quienes están ahí lo vivan de una manera eh, lo más realista y lo más conmovedora posible, porque en el fondo la belleza está en conmover la gente, el, el que escucha, el que lee cuando se conmueve, siente un extraño placer que no necesariamente puede ser feliz, porque también las cosas tristes nos conmueven y nos producen una cierta belleza. Eh, ¿Por qué nosotros leemos con tanto gusto un libro como El olvido que seremos? En donde se nos cuenta la historia del asesinato del padre de, del escritor que, lo, que, que hizo el libro. Eso es un hecho triste, pero ese es un libro hermoso, es un libro bello porque nos conmueve y porque toca fibras del ser humano que eh, se activan ante ese tipo de estímulo y eso a eso llamamos belleza en el, en el arte, en la literatura, y creo yo también en el podcast. Entonces, la idea de presentarlo como con un gran aditivo literario unido a las investigaciones científicas y, digamos, de la realidad real absoluta, producen un efecto especial, producen un efecto en donde la persona se siente tal vez más conmovida eh, que simplemente ante una noticia eh, expresada de una manera directa, sino que también el elemento literario le ayuda a acercarse y a comprender eso de una manera distinta eh, y está ante hechos reales. Y fíjate una cosa, Angélica, las crónicas en general. La palabra crónica refiere a un tipo de trabajo, que ya en sí mismo es una especie de islote compartido, como decía yo antes, entre la literatura y el periodismo. La crónica, de hecho, bueno, el Vaticano de la literatura, que es el premio Nobel, ya le dio el premio Nobel a una, a una periodista de crónicas, que es la rusa Svetlana Alekseevich. ¿no? Nosotros acá, además, le sumamos otras cosas, le sumamos el sonido, le sumamos la música, le sumamos un poco los silencios. ¿no? El silencio es muy importante también, como en la en la percepción de las cosas, eh, cuando nosotros escuchamos eh, las primeras eh, propuestas sonoras, pues yo sentía que había un gigantesco universo también de expresión ahí, ¿no? no solamente en la forma y en el texto escrito, sino también en todo el aparato de sonido que recrea y que acompaña la historia y que también muchas veces le da la intención correcta y ayuda a que ese objetivo, que es que el espectador se conmueva y al conmoverse incorpore a su vida y a su sensibilidad y probablemente también a su inteligencia, lo que está oyendo, entonces ahí hemos hecho bien nuestro trabajo.
1: Increíble, increíble, y estoy segura que ustedes en sus casas están con muchas ganas de sentirse en esos lugares a los que nos transporta Crónicas de la Noche Roja, que como Santiago decía, nos lleva a esos lugares, a esos puntos de la investigación, a esos puntos clave. Ustedes van a sentirse ahí, van a conmoverse, van a ver lo bello también un poco que hay detrás de una de una tragedia como esta que desafortunadamente ocurrió y que investigamos en este podcast. Pero como les dije, hoy en Podcast estamos en vivo, les vamos a contar de qué se trata la segunda temporada de este podcast, más investigación criminal, más pecados capitales, de pronto, avaricia. ¿Cuál es la noticia hoy, Santiago? ¿Con qué investigación vamos en la segunda temporada, en 2022, en Crónicas de la Noche Roja?
3: Pues fíjate, uno de los temas más, más graves que atraviesan, pues yo no solo Colombia, sino América Latina, el mundo, la historia contemporánea y también la historia... Eh, antigua es la corrupción. La corrupción como el centro de una, de una cantidad de grandes, ahí sí, pecados, muchos de ellos mortales, eh, pero siempre capitales, eh, y que lleva entonces a, eh, pues a todo tipo de desmanes, de abusos, de delitos, eh, eh, digamos, relacionados, y que en el caso de, pues de un país como el nuestro están muy relacionados también con la ambición, ¿verdad?, de la, con la ambición desmedida. Eh, entonces hemos decidido con, con mi compañero Andrés y con el, el productor y director Juan Vaquero eh, enfrentarnos a una asombrosa serie de muertes que están eh, relacionadas con un caso muy sonado, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, que es el caso de Odebrecht. Es decir, eh, posiblemente el, la palabra, que es un apellido originalmente, pero que se convirtió en una de esas palabras del diccionario de la corrupción, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, pero que en Colombia, pues como sabemos muchas veces, eh, las cosas tienen un, se tiñen un poco más de rojo que en otros lugares. Entonces acá hay eh, unos cuerpos, que caen al suelo, hay unos cadáveres, hay unos muertos. Eh, no hablamos de crímenes, eh, tal vez si lo hablamos, lo hablamos metafóricamente, porque la pregunta ya de alguna manera tiene una respuesta, es decir, ¿quién es el asesino? El asesino es la corrupción. Entonces lo que vamos a contar es la historia de esas muertes que caen porque en torno a ellas está esa especie como de pájaro oscuro, que es la corrupción.
1: Impresionante. El caso Odebrecht. Esa va a ser la línea de la investigación de Crónicas de la Noche Roja en su segunda temporada, que estará disponible el próximo año. Por supuesto, les dejaremos saber cuándo se estrena, porque como les dije al principio, está que arde. Y Andrés, si había vacíos en la investigación de la muerte de Johnny Alonso, Medírsele a hacer el hilo de la investigación del caso Odebrecht son palabras mayores. ¿Cómo pinta esa investigación? ¿Cómo pintan estas muertes? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué nos puede adelantar?
2: Pues, mucha emoción. Es un reto profesional increíble eh, abordar este, este tema de Odebrecht por su significancia. Eh, tú, tú mencionabas el tema de los, de los pecados capitales nosotros jugábamos con ese tema con Juan Carlos y, y decíamos que de esos siete pecados capitales uno podría sacar la gula, porque con esta falta de plata la gente no alcanza para la gula y podría meter uno la corrupción. Digamos que originalmente no está entre los siete pecados capitales, aquí el capital hace referencia, es a la capital de la ciudad, digamos, eh, de Bogotá. Y, y esta corrupción que... que Digamos que es un concepto que aborda y encierra una serie de conductas, eh, es lo que está en el centro de la moral pública y de la ética pública hoy en día, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y lo primero que hay que decir acá, y, y es una de las cosas eh, eh, más satisfactorias de mi acercamiento eh, a Santiago desde lo literario, es que eh, en la vida real, los personajes son moralmente complejos, es decir, tú nunca vas a encontrar a una persona absolutamente buena ni absolutamente mala. El ejemplo más, digamos, exagerado, si se quiere, es el caso de Pablo Escobar. Pues Pablo Escobar era el más malo de los malos, pero era buen papá y, y, y seguramente trataba de ser un buen hijo, etcétera, etcétera. Y esos que ponderan ser absolutamente buenos también tienen sus esqueletos escondidos en y la corrupción precisamente se enmarca en una línea supremamente difícil de definir, que son conductas eh, que están amparadas por la estructura del Estado. Pero que terminan favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Y es en donde se va toda la plata. Hablábamos con Santiago y decíamos, si nosotros nos ponemos a hacer los cálculos de lo que se han robado los contratistas, sin contar los últimos 70 mil millones de... de de centros poblados eso es mucho más malo que el resto de las cosas que nos han vendido es lo peor eh, eh, y esas personas que son absolutamente buenas resultaron que no eran tanto y esos que estaban diseñados exclusivamente para proteger nuestros intereses parece que no lo hicieron mucho y protegieron los de otros esa complejidad de los personajes, esa complejidad moral de los personajes es lo primero con lo que nos encontramos ahí y nos encontramos con que esos, esos tres muertos que, que yacen a la vera del camino de este recorrido eh, son el producto de esa cantidad de pequeños pecados que conforman ese gran pecado que es la corrupción, que va desde la misma corrupción hasta la desidia, hasta, hasta una cantidad de, de, de personajes que aparecen y que ven y que no hacen nada. Otros que simplemente abren la puerta para que otros pasen. Esas sutilezas son las que conforman un mal mucho más grande. No es lo que nos encontramos en, en la primera temporada en donde hay un muerto eh, que ha sido al que le han disparado. Allá hay evidentemente el resumen de una acción criminal que es de la que nosotros partimos. No, aquí hay una cantidad de sutilezas que se van en el lenguaje jurídico, que se van en las explicaciones de medios de comunicación, las fuerzas que están peleando, ya no son solamente las jurídicas, sino también los poderes económicos, los poderes políticos, el mismo poder judicial. Todo esto se conjuga eh, y hace pues muchísimo más complejo, pero mucho más interesante el, el trabajo y el proceso. Al final, eh, pues nosotros de nuevo no somos eh, ni tribunal. Ni, ni administradores de justicia, pero simplemente planteamos eh, unas dudas que las tienen todo el mundo. Y volvemos a invitar a personas expertas, traemos de nuevo a nuestro psiquiatra forense, a los toxicólogos, a los expertos en corrupción. Y es un, una, una buena excusa para hacer una reflexión que está, seguramente, divinamente eh, descrita por, por Santiago en. en en, en su guión eh, una, una reflexión de lo que somos como sociedad, porque la corrupción eh, no es un elemento externo a terceros es algo que nos embadurna a todos y cuando digo todos es a todos es decir, desde el que le dio una dádiva al policía de tránsito para que le perdonara la multa hasta el tipo que hace eh, trampa para no pagar impuestos o si tiene mucho más plata hace una estrategia con unos abogados una estrategia jurídica para pagar menos uh -huh. eh, desde el ejemplo que uno le da a sus hijos que por un lado le está diciendo a, a, a su hijo no hagas tal cosa pero por el otro lado él es el primero que, que, que lo hace eh, eh, el, la, la ley del más vivo eh, la malicia indígena esa cantidad de eufemismos que hemos venido a, acuñando en nuestro lenguaje cotidiano y que muy bien lo dice Santiago hacen parte de esa cultura, es en lo que nos vamos a meter en esta
1: segunda temporada. En casi nada, se van a meter ustedes dos en esta segunda temporada, y Santiago, yo veo que tienes un guión ahí, sobre la mesa, yo veo que tienes hojas, tenemos a Alejandro, y vamos a hacer un ejercicio de podcast en vivo, esto es podcastinación, nosotros somos Crónicas de la Noche Roja, estamos presentándoles a ustedes Crónicas de la Noche Roja, un podcast original de RTBC Play y ahora vamos a escuchar a Santiago Gamboa, escritor de Crónicas de la Noche Roja en un ejercicio de podcast en vivo, musicalizado también en vivo por Alejandro Gómez Cáceres. Adelante, Santiago.
3: Gracias, Angélica. Bueno, voy a, a, a jugar el juego de hacer el podcast, digamos de hacer una, unos minutos, una introducción, al nuevo eh, podcast que, por supuesto, no es ni de lejos eh, algo definitivo, pero que es una digamos un borrador de trabajo. Eh, Las bueno. muertes de Odebrecht. ¿Quién es el asesino? Tras el misterioso crimen de Surtifuber, ese increíble asesinato aún no resuelto de Johnny Alonso Urjuela, que vimos en detalle en la primera temporada, Crónicas de la Noche Roja sigue adelante. Nuestro propósito es ir desnudando el alma de este país a través de sus pecados capitales, sus perversiones, anhelos y culpas. Porque la crónica negra es el lado oscuro de la luna y del alma humana, allá donde se esconden el secreto, a veces la confesión o las incontenibles ambiciones de las personas sencillas, como lo somos todos. Esas que gritan con los goles del equipo nacional, aplauden cuando el avión aterriza y de vez en cuando necesitan alivio. En estas crónicas intentaremos entender muchas de las cosas que pasan a la luz de un día cualquiera en nuestras ciudades, a veces bellas y a veces temibles, pero casi siempre salvajes y presuntuosas. Porque la historia oficial de un país no es solo el recuento de los hechos que fueron verdad, sino también el modo en que ciertos asuntos relevantes fueron contados y asumidos. Es decir, el modo en que la sociedad los vivió e interpretó a través de los medios de prensa, pues es de esa narración continua, abigarrada, a veces contradictoria, de la que se nutren las opiniones y probables certezas de la gente común, y de la que se construye el imaginario compartido, esa idea de nación en crisis o en peligro, o a punto de caer al abismo, que ha sido una constante en Colombia en estas últimas décadas, al menos desde que tengo memoria. En esta nueva temporada, encenderemos nuestros focos sobre otro suceso asombroso e intrigante. La periódica serie de Hechos de Sangre, iniciados el 12 de octubre de 2018, en Chile, y que culminó el 24 de diciembre de ese mismo año con un solitario cadáver hallado en un apartamento bogotano, hechos todos unidos por un hilo que no es en absoluto invisible, la corrupción ligada a la multinacional brasileña Odebrecht. El primer episodio, el del 12 de octubre, fue un brutal accidente en las carreteras aledañas a la ciudad costera de Valparaíso, en la costa pacífica chilena. Una familia colombiana está allá de vacaciones y de repente ocurre algo terrible. La fiscal Amparo Cerón, encargada en Bogotá del caso Odebrecht, en Colombia, aparentemente pierde el control en una curva de la carretera y su carro se voltea. Es hospitalizada de urgencia y puesta en coma inducido durante cerca de 10 días. Se recupera, pero a raíz de las heridas pierde un ojo. Las autoridades chilenas archivan el caso como un accidente, pero la fiscal Cerón hoy asegura que intentaron matarla. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Ya lo veremos en detalle en estas crónicas. Y por supuesto hay más. Tres semanas después del de accidente, mientras la fiscal seguía aún hospitalizada, un segundo hecho sobrecogió a la opinión pública. El 8 de noviembre de 2018, el ingeniero Jorge Enrique Pizano, controller o auditor del proyecto Ruta del Sol 2, del que eran socios la multinacional brasileña Odebrecht, y su socio local, la empresa Corfe Colombiana, muere por un infarto fulminante de miocardio en su finca de Subachoque, a las afueras de Bogotá. La coincidencia no pasó desapercibida, pues semanas antes, atemorizado por cierta información de la que disponía relativa al manejo de esas concesiones viales, y al fiscal Néstor Humberto Martínez, Pizano le había asegurado a la fiscal Cerón que su vida corría peligro y pidió que se le asignara un esquema de seguridad. Por eso, para determinar el grado de peligro al que estaba expuesto, Amparo Cerón había solicitado justo antes de su accidente un estudio de seguridad de Jorge Enrique pisano con miras a dilucidar si realmente necesitaba esa protección. Pero cuando la fiscal salió del hospital chileno y pudo reincorporarse a su trabajo, encontró que Pisano había muerto. ¿Cuáles fueron las circunstancias de esa asombrosa coincidencia? El registro de defunción y la autopsia confirma, confirmaron la muerte de Pisano por infarto
4: de miocardio.
3: Fue un hecho aparentemente fortuito y por supuesto trágico el que volvió a disparar las alarmas. El hijo de Jorge Enrique Pizano, Alejandro Pizano, arquitecto de 30 años, casado y con su esposa embarazada del primer hijo, residente en Barcelona, vino a Bogotá para asistir al funeral de su padre. Todo muy bien, normal, excepto por un incidente de trágicas consecuencias que llevó al joven Alejandro a la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Estando en la finca en la que murió su padre, en su escritorio, tomó unos sorbos de una botella de agua saborizada que encontró sobre la mesa y de inmediato empezó a sentirse mal. Su esposa lo llevó de urgencia al hospital más cercano, pero murió en el carro durante el traslado. Y ahí vino la sorpresa. La autopsia mostró que el deceso, del joven había sido provocado por ingesta de cianuro. Este hecho dio una nueva luz a la versión de la muerte de su padre, Jorge Enrique Pizano, cuyo cuerpo por lo demás ya había sido incinerado. ¿Cómo saber qué fue lo que pasó? Pronto los especialistas determinaron que una de las reacciones del cianuro en el cuerpo es precisamente el infarto.
1: Bueno, escucharon ustedes en vivo lo que será el primer capítulo de la segunda temporada de Crónicas de la Noche Roja. Un podcast original de RTBC Play, plataforma online de contenidos y entretenimiento del sistema de medios públicos, de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Santiago, muchísimas gracias. Andrés, después de escuchar este primer capítulo, Toda la suerte del mundo la van a necesitar y estaremos ahí muy pendientes de esta investigación que se ve bastante compleja. Muchas
2: gracias.
3: Muchas gracias, Angélica. Bueno, te, te preciso que no es todo el primer capítulo, es solamente como un extracto del, del inicio, porque por supuesto faltan todas las voces y todos los intervinientes.
1: Por supuesto, sí, es apenas, apenas una pincelada de ese primer capítulo que ustedes podrán escuchar a través de RTVS Play o a través de sus agregadores de podcast de preferencia. A Podcastinación, muchas gracias por abrirnos este espacio para que pudiéramos contarles a ustedes más sobre Crónicas de la Noche Roja, ya saben, un podcast original de RTVS Play. Alejandro Gómez Cáceres, muchas gracias por la musicalización en vivo. También por este ejercicio de podcast en vivo, por supuesto a Santiago Gamboa, Andrés Sandoval y a todos ustedes que nos acompañaron desde sus casas. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Sigan disfrutando de podcastinación.